0: Καλησπέρα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα, στην παρέα του podcast των φαν των άγρων μελισσών. Μαζί συζητάμε ελεύθερα τι σκέψεις μα για χαρακτήρε και σκηνές τη αγαπημένη μας σειρά. Για όσου δεν μα γνωρίζουν, είμαστε η Λίνα, η Σοφία και η Χρήσα, φοιτήτριε και διαχειρίστριε των σελίδων Άγρι Μέληση και Άγρι Κατοπάπλα στο Instagram αδίσθηχα. Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Και σήμερα επανερχόμαστε στο αρχοντικό των Σεβαστών με τα αγαπημένα Σεβαστόπεδα. Επειδή δεν κρατιά λοιπόν θα ξεκινήσω εγώ και θα πω ότι από τους Σεβαστούς βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και καλογραμμένο τον Νικηφόρο που όπως δηλώνει και το όνομά του θα μας απασχολούσε με ζητήματα νίκης, ήτας εξηλαίωσης έβρεση εν πάση περιπτώσει μιας ταυτότητας και μιας πορείας. Για μένα είναι ο αφανής πρωταγωνιστής ο Νικηφόρος. Ε, χάνεται και πανέρχεται σε πολλά μονοπάτια και λαβυρίνθους. Είναι η αρχή και το τέλο όλων σχεδόν των ξεδιπλωμένων ιστοριών της σειρά, και κατά κάποιο τρόπο είναι και ο διανομή των εξελίξεων. Δηλαδή, αν σκεφτούμε από την αρχή, με το που πατάει το πόδι του στο διαφάνη. Ε, ξεκινάει το ενδιαφέρον του και ο έρωτά του για την Ασημίνα, που εν αχνία του είναι η φόνησα του αδελφού του και άρα γίνεται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ στα Μύρενων και σεβαστών, ε, μετά πλαγιάζει με τη Δρόσο και ανοίγει κι εκεί ένας μεγάλος ασκός του αιώλου, ένα νέο κεφάλαιο ε, της ιστορίας των Μελισσών. Ε, έπειτα βάζει στόχο να καθερές το Δούκα, γίνεται πιλότος του συνεταιρισμού, αποκτώντας ε, μια ε, σημαντική υπόσταση στο χωριό, έναν διευθύνοντα ρόλο ε, στο χειρισμό πολλών διαδικασιών και καταστάσεων και παρουσιάζεται ως ένα παιδί φιλόδοξο που αφού υποκύπτει στον ερωτικό πειρασμό της δρόσου, νομίζω πως ε, οι δράσεις του αποκτούν έναν εξηλωτικό χαρακτήρα, ώστε να μπορεί να σταθεί ξανά άξιος, πρώτα στον εαυτό του στη συνείδησή του και μετά στην ασημίνα, ε, της οποίας η επιρροή και η άποψη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ε, επάνω του. Ε, ο Νεκηφόρος ε, σίγουρα ζητά την αποδοχή του πατέρα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Ναι, ναι, ναι.
2: Θέλω να τα ξεχάσουμε όλα, Νικηφόρε. Να κάνουμε μια νέα αρχή. Θέλεις να πάθω νησία πατέρα. Ναι. Θέλω να ξεχάσεις και τι Ταμήρενας... και το συνεταιρισμό και όλα. Εδώ είναι το σπίτι σου. Η οικογένειά σου. και εγώ είμαι ο πατέρα σου. Σε αγαπάω. Μπορεί να μην στο έχω ποτέ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν σε θέλω ποτέ ξανά απέναντί μου. Μόνο πλάι. Μου.
0: Ε, νομίζω ότι ακόμα και όταν προσπαθεί να στραφεί εναντίον του είναι συστηματικός, Μεθοδικό, επιχειρηματικό, σαν το Δούκα, ε, αλλά είναι και τελικά εγκλωβισμένο σε εκείνου του τέσσερι που έχει χτίσει ο Δούκα και η οικογένειά του για, για εκείνον. Δηλαδή, μερικέ φορέ νιώθω πω ο νικηφόρο γίνεται και υποχείριο των συνθήκων και των διαφορετικών περιβαλλόντων που βρίσκεται και των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν απερίσταση. Ποιοι είδαμε έναν διαφορετικό νικηφόρο στο Παρίσι, όταν αποδεσμεύτηκε από το Δούκα. Και μια που είπα και για το Παρίσι, νομίζω και πω η σχέση του με την ΑΝΕΤ και τα ερεθίσματα που έχει αντλήσει από εκεί τον έχουν κάνει πιο κοσμοπολίτικο, πιο όνειρο πόλο, αλλά του έχουν δώσει και άλλα στοιχεία. Αυτόν τον έχουν κάνει πιο πραγματιστή, πιο διπλωμάτη. Νομίζω ένα άλλο στοιχείο για τον νικηφόρο είναι ότι χρειάστηκε πολύ προσοχή στη μεταστροφή του σε σκοτεινό νικηφόρο και πετέφθη, νομίζω, με έναν πολύ ωραίο τρόπο να οξυνθούν δηλαδή κάποια πρώτερα γνωρίσματά του και να διωγκωθούν σε έναν βαθμό που η αλλαγή του γινόταν έντονα παρατηρήσιμη και αισθητή, διανύοντας αυτή την κρίζα ζώνη, έτσι που και η μετάβασή του φάνηκε ομαλή και έδειξε ότι οι συνθήκες παίζουν καταλυτικό ρόλο στο πιο χαρακτηριστικό του θα αναδειχθεί και θα δεσπόζει σε κάθε περίσταση. Ε, πάντως, σε ό,τι αφορά την προδοσία του που δεν αναφέρθηκα πολύ πριν, ήθελα κιόλας να πω ότι υπήρχε μια στιγμή στην οποία ο νικηφόρος ανακαλύπτει τα φυλάδια της δρόσου στην τρούμπα και φαίνεται μπροστά στην ασημείνα να προσπαθεί να δικαιολογεί την απιστία του. Ήθελε, δηλαδή, κάπως να το αποτενάξει από πάνω του παρά τις αρχικέ του φράσεις στην δρόσεως ότι μόνο δικό του είναι το φταίξιμο. Ε, με την ασημεία σε αυτή τη σκηνή, κιόλα να του λέει ότι εκείνη έπαψε να βρίσκει δικαιολογίε και ότι δεν του πάει να παίζει το θύμα. Αυτό το είχα βρει πολύ εξαιρετικό.
2: Τόσα χρόνια νιώθω τύψει. Κατηγορώ τον εαυτό μου που δεν έδειξε εγκράτη απέναντι σε αυτό το. το άμαθο κορίτσι. Το αθώο. Είναι να μην το έχει μέσα σου τελικά. Περιτώ να σου πω ότι η συμφωνία για το Σέργιο χαλάει. Μόνο φωτογραφίε θα τον
3: θα σε μένα να το χειριστώ.
2: Δεν υπάρχει κάτι να χειριστείς, Ασημίνα. Θα τις απαγορεύσουμε να βλέπει το μικρό και έχουμε όλα τα δίκαια με το μέρος μας. Ο Σέργιος μας δεν
3: μπορεί να είναι δίπλα σε μία. Σε μία τι.
2: Θέλεις να ακούσεις τη λέξη.
3: Δεν θα τραβήξει το σκηνή Θα μ' αφήσει να τις μιλήσω. Μπορεί εσύ να βρεις τη δικαιολογία που έψαχνες. Αλλά εγώ σταμάτησα να ψάχνω να βρω τις αιτίε για αυτό που κάνατε και μην παριστάνεις το θύμα. δεν σου πάει.
0: Ε, επίσης, άλλη σκηνή, σκηνή που έχω ξεχωρίσει είναι... ...και από τον Αναστάση Ροϊλό. Ήταν η σκηνή του θερισμού του Νικηφόρου. Εκεί δηλαδή που η παραβολή του Δούκα για τα Ζιζάνια... Ε, ...απέκτησε πραγματικό νόημα με τον πιο απρόσμενο τρόπο... Ε, ουσιαστικά το Ζιζάνιο ήταν ο νικηφόρο. ήταν ένα σχέδιο που έθρεπε ο Δούκας και καλλιεργούσε ε, με υποχείριο τον Νικηφόρο, ε, πιάνοντάς τον εξαπείνης ε, και τελικά όταν ήρθε η ώρα του, του έδωσε το τελειωτικό χτύπημα και ήρθε αυτό σαν απότομη πτώση. Και εκεί κλονίστηκε γιατί οι φιλοδοξίες του υπερκέρασαν αυτή τη διορατικότητα που έχουμε δει πολλές φορές να τον διακατέχει. Γιατί ήρθε σε ανύποπτο χρόνο, σαν ένα προσχεδιασμένο μάθημα από το Δούκα, ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και όλα τελικά είναι εμπρόθετα και τελεολογικά. Εκεί ο Νικηφόρος χτύπησε ένα πολύ χαμηλό σημείο, στο οποίο νομίζω τον είδαμε πρώτη φορά να ντρέπεται και πολύ έντονα. Και η αντίδραση τη ασημίνας όταν μπήκε στο δωμάτιο, ε, και τον είδε να κρύβει το πρόσωπό του και να βρίσκεται στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ε, ήταν, ε, νομίζω, από τις ε, πιο συγκλονιστικές σκηνές του.
2: Κατά 1324. 13, 24. «Ενώ κοιμούνταν οι άνθρωποι, ήρθε ο εχθρός και έσπηρε από πάνω ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι. Όταν βλάστησε το σιτάρι και έκανε καρπό, φάνηκαν και τα ζυζάνια. Ήρθαν λοιπόν οι δούλοι του Κυρίου και του είπαν, Κύριε, δεν έσπηρες καλός πόρος στον αγρό σου πως γίνεται να έχεις ζυζάνια αυτός τους είπε άνθρωπος το έκανε αυτό ένας εχθρός τότε οι δούλοι του είπαν θέλεις λοιπόν να πάμε και να τα μαζέψουμε και αυτός είπε όχι γιατί μπορεί ενώ μαζεύετε τα ζιζάνια να ξεριζώσετε και το σιτάρι αφήστε τα να μεγαλώνουν και τα δύο μαζί μέχρι τον θερισμό και τότε την εποχή του θερισμού θα πω θεριστές, πρώτα μαζέψτε τα ζιζάνια και δέστε τα σε δεμάτια για να τα κάψετε. Έπειτα, μαζέψτε το σιτάρι στην αποθήκη
0: Ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η σκηνή με την παραβολή όντως. Και μετά που λέει στην Ασημείνα ότι το χειρότερο του ήταν όταν έφυγε από το σπίτι η ασημίνα αυτή. Νομίζω ήταν μια πολύ δυνατή σκηνή και αποδοσμένη τέλεια πιστεύω. Επίσης, η σκηνή της αποκατάστασης και της απονομής των χωραφιών στο Μιλτιάδη νομίζω αποτέλεσε έτσι από τους πιο κομβικούς και σημαντικούς σεναριακούς δρόμους πούμε, του Νικηφόρου και αποτέλεσε κάτι απρόβλεπτο, και το απρόβλεπτο είναι στοιχείο του χαρακτήρα του Νικηφόρου, μια σεναριακή εξέλιξη πολύ δυνατή.
2: Αυτά είναι όλα τα χωράφια των Σεβαστών. Όλα, απ' άκρη, άκρη είναι στο όνομά μου και μου έδωσαν το 53% των ψήφων στο συνεταιρισμό. Με μία υπογραφή θα γίνουν δικά σου. Η πατρική περιουσία που ο Δούκα σου στέρισε με δόλο και ακόμα περισσότερα. Θα σου ανήκουν, Θεία, και εγώ στα επιστρέφω.
0: Ε, και επίσης ο Νοικηφόρος, ε, όπως ερμηνεύτηκε και τον Αναστάση Ροηλό, που εντάξει, τα λόγια είναι περιτά... Ε, μας χάρισε και εξαιρετικές απαγγελίες ε, μαζί με την καταπληκτική γραφή του σεναρίου στην ανάγνωση του βιβλίου του νέου αριστοργήματος του Νικηφόρου ε, και το φοβερό ηχόχρωμα του Αναστάση Ροηλού νομίζω ήταν από τις αγαπημένες μου σκηνέ, αλλά και γενικότερα όλες οι απαγγελίες ε, του Καριωτάκη ε, πια να πρωτοπώ, νομίζω θα άλλες και άλλες. Ε, οπότε, ναι.
2: Ανέσυρε από τη μνήμη της το πρώτο του βλέμμα, το πρώτο του φιλί. Γιατί, γιατί αφέθηκε σε εκείνο το φιλί. Mm. Δεν βρήκε τη δύναμη που έψαχνε στο σκοτάδι. Mm. Άφησε τις ώρες να κυλήσουν μέχρι το πρώτο φως. Τώρα είναι η στιγμή σκέφτηκε. Άπλωσε το χέρι να τον ξυπνήσει και έμεινε μετέωρη. Πώς κρεμίζεις μια ολόκληρη ζωή. Τράβηξε ξανά το χέρι της. Τελείωνε όμως ο χρόνο της, δεν υπήρχε άλλος. Στο σκληρό φως του μεσημεριού, χωρίς την ποιήση της νύχτας, την ουρφιά της Ανατολής, την πιο άχαρη, πεζή ώρα. Αυτή διάλεξε για να το ξεστομίσει. Εγώ. Εγώ τον σκότωσα.
0: Για τον Νικηφόρου θα έλεγα πως το γράψιμο είναι το σήμα κατά τεθέν του. λογοτεχνικότητα γενικά αυτός ο ιδεαλισμός και η γραφομηχανή. Όταν επανέρχεται, είναι σαν σκόπιμα να μας λέει ότι κάτι αλλάζει στον Νικηφόρο. Και βέβαια το, ότι το βιβλίο του στο τέλος ήταν το αριστούργημά του, αλλά και το μέσο φανέρωση τη αλήθεια στη Μυρσίνη, η οποία πρώτη είχε πιστέψει στα συγγραφικά όνειρα του Νικηφόρου. Νομίζω αποδίδει το ότι ο νικηφόρο είναι πρωταγωνιστικός ρόλος, ένας χαρακτήρας που δημιουργεί ανάμεκτα συναισθήματα, αλλά και ανάμεκτες καταστάσεις γενικά. Και επίσης μια άλλη σκηνή που περιγράφει τον Νικηφόρο σαν προσωπικότητα είναι μια συζήτηση Εσημίνας και Πινελόπης στην οποία Εσημίνα λέει πως ο νικηφόρο πάντα παίρνει αυτό που θέλει με έναν τρόπο και ξέρει μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ήταν τότε και η σκοτεινή περίοδος του και πως κάθε επιλογή φανερώνει πάντα κάτι για το χαρακτήρα μας, ένα κομμάτι του χαρακτήρα μας. Και αυτές οι κάποιες φράσεις τη ασημίνας αυτές, σε αυτή τη σκηνή, ε, πιστεύω περιγράφουν ε, ε, τον Νικηφόρο ε, πάρα πολύ καλά και ήταν πάρα πολύ στοχευμένες.
3: Δεν το πιστεύω αυτό που έκανε, αδερφός μου. Αλήθεια με απογοήτευσε και του τόπα. Τουλάχιστον άξιζε ευκαιρία που του έδωσες. Έδειξε κάποια μεταμέλεια Οι πράξις μας πάντα λένε κάτι για μας. Όσο και αν μετανιώνουμε, όσο και αν προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να τα διορθώσουμε... Τη στιγμή που διαλέγουμε έναν δρόμο αντί για κάποιον άλλον... φανερώνουμε κάτι από τον εαυτό μας. Ναι, μετάνιωσε. Mm. Μου έδειξε με κάθε τρόπο πως μόνο εμένα αγαπάει και πως... όλο αυτό ήταν ένα λάθος, αλλά... Αλλά? Τι? η πράξεις του, τι δείχνω. Πως παίρνει πάντα αυτό που θέλει, με κάθε τρόπο. Θα ικανοποιήσει και την επιθυμία μιας βραδιάς και το σκοπό μιας ζωής. Αθόρυβα, μεθοδικά, στο σκοτάδι. Αλλά θα το
0: κάνει. Τον Νικηφόρο, ναι, τον αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι... Και τον Αναστάση, είναι, είναι ένας χαρακτήρας πάρα πολύ-πολυδιάστατος. Συμφωνώ, ναι.
1: Ναι, με καλύψατε πλήρως νομίζω. Δηλαδή όλα όσα αναφέρατε για τον νικηφόρο είναι εμπερισταθωμένα και με βρίσκουν σύμφωνοι. Είναι ένας ε, πολυδιάστατος χαρακτήρας, ε, πολύ καλά μελετημένος ε, και ίσως ε, αυτό το τι κινεί τα νήματα έμεσα αρκετέ φορές σε πολλέ εξελίξεις της σειράς, τον κάνει να έχει τον ε, πρώτο ρόλο ε, σε πολλές, πολλές έτσι, Ιστορίες που διαδραματίστηκαν. Είναι είναι αγαπημένος και μένα ένα δικό μου χαρακτήρα σίγουρα και πολύ ενδιαφέρον τον βρίσκω. Και φυσικά, εντάξει, δεν μπορώ να διαλέξω κι εγώ σκηνή. Όλες όσε αναφέρατε ήταν αγαπημένες. Ίσως μία ακόμη που θα προσθέσω εγώ είναι η σκηνή στο Παρίσι. Το είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο podcast όπου η Ασημίνα του φανερώνει την αλήθεια για τον φόνο του Σέργειου. Το εξαιρετικό αυτό δίδυμο Τρίγκου Ροϊλός μας έχει χαρίσει απίστευτες ερμηνείες και μία από αυτή ήταν και η σκηνή που ο Νικηφόρος αντιδράει στην αλήθεια. Η αγωνία που μας άφησε και το πώς θα θα διαχειριστεί αυτό που έμαθε, πώς θα αντιμετωπίσει την ασημίνα, πώς σιγά-σιγά θα μπορέσει να αντιληφθεί όλο αυτό ψέμα που ζούσε τόσο καιρό. Ε, είναι αγαπημένο, αγαπημένο, αγαπημένη σκηνή αυτή ε, και πολλές άλλες σίγουρα ο Αναστάσης Ρελός έχει δώσει πνοή στο ρόλο του Νικηφόρου και φαίνεται πόσο τον αγαπά
0: έτσι είναι ναι,
1: ε, ναι είναι, είναι, μοναδικό, είναι μοναδικό όλο αυτό που δημιουργείται γύρω, γύρω από το όνομα του Νικηφόρου γύρω από αυτόν τον χαρακτήρα
0: ναι, είναι ένας χαρακτήρας που ε, είναι πολύ πτυχος. νομίζω αυτό έχει καταφέρει να κεντρήσει έτσι και το ενδιαφέρον μας του και συνδυάζει πάρα πολλά στοιχεία. Και πάμε στη μονάκριβη των Σεβαστών, την Πινελόπη Σεβαστού, που θα έλεγε κανείς ότι η ξεδιπλώθηκε από την αρχή μέχρι και τώρα. Πολύ ωραίος ρόλος επίσης. Χρήσα, θες να μας περιγράψεις την πορεία της πιο αναλυτικά?
1: Ναι, ακριβώς. Θα κάνω μια έτσις και της ε, όπω πολύ σωστά είπε, η μονάκριβη κόρη του Δούκα Σεβαστού. Έτσι μα παρουσιάστηκε, μεγαλωμένη με όλε τι ανέσει, ώστε να γίνει μια καθώς πρέπει κόρη. Ε, στην αρχή ήταν η, ε, υποταγμένη, θα λέγαμε, στι επιταγέ των γονιών τη. Μια νέα κοπέλα τη τότε εποχή που, όπω και πολλέ άλλε, δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση στου γονεί τη, να σηκώσει ανάστημα. Και διατηρούσε μια πιο άβολη, μια πιο μυρολατρική στάση, η οποία ήταν βασισμένη κυρίω στι επιρροέ τη Μυρσίνη και έτσι έτσι, δηλαδή προσπάθησε να κρατήσει αυτήν την στάση για να θεωρείται το άξιο και καλό κορίτσι των σεβαστών σύμφωνα με το φαίνεσθε της εποχής εκείνης. Σιγά σιγά όμως νομίζω ότι μπαίνει, μπαίνει μάλλον στη ζωή της το πρώτο πρόσωπο που θα αλλάξει καθοριστικά την πορεία της και δεν άλλος από τον μελέτη ένα έρωτας γεννήθηκε, η Πινελόπη, γοητευμένη από τον αρενοπό και διεκδικητικό επιστάτη του πατέρα της, ε, εντάξει, τον αφήνει να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή της και στην καρδιά της φυσικά. Γνωρίζει πολύ καλά ότι οι γονείς της ποτέ δεν θα δεχότανε κάτι τέτοιο, οπότε ξεκινάει το στοιχείο αυτό της, στο να προσπαθεί να, να εναντιωθεί έμεσα. με... Του γονεί τη. Όμω και για πρώτη φορά δεν ακούει τα πρέπει και κυνηγάει τα θέλω τη, τα δικά τη θέλω. Βέβαια, γίνεται διστακτικά αυτό στην αρχή, δεν είναι ίσως ακόμη και έτοιμη και έτσι η επανάσταση αυτή που θέλει να φέρει δεν θα κρατήσει για πολύ. Θα έρθει στη συνέχεια ο δεύτερος άντρα της ζωή τη που πάλι θα αλλάξει το ρου και είναι ο Κλεωμένη. Ο ένα τυχοδιώκτη, απαταιώνα, ένα χαρακτήρα που. Εντάξει, νομίζω ότι λίγοι, θα... δεν νομίζω να αγάπησε κανένας, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά ήταν από τους πιο ενδιαφέροντες, σίγουρα χαρακτήρες, αλλά πολύ έτσι, πώς να το πω, δεν ξέρω αν συμφωνείται μαζί.
0: μια σπιρτάδα, μια κινητικότητα, ένα ένστικτο επιβίωσης πολύ δυνατό, νομίζω αυτό τον έκανε έτσι, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι, ενδιαφέρον σίγουρα και κοιτάξτε. τον λέγαμε ότι δεν ήταν και ο, ο καλός. Ε...
0: Ναι, σίγουρα όχι. Ναι.
1: Είχε, είχε κακά ένστικτα, κακές προθέσεις. Και κάπως έτσι ξαπάτησε όλους ε, την οικογένειά της, τους γονείς τη, κέρδισε την ευνοία τους και τον έκαναν φυσικά γαμπρό. Ε, τον ήθελαν μάλλον για γαμπρό. Η ίδια η Πινελόπη δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση, διατηρώντα αυτή την στάση που αναφέραμε προηγουμένως. Και έτσι, η Πινελόπη δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση σε αυτό το γάμο και καταλήγει να είναι δυστυχισμένη μέσα σε αυτόν. Ένα γάμο που μετανιώνει πικρά, έναν άντρα που δεν τη θέλει, τη θέλει μόνο για το συμφέρον και φυσικά δεν θέλει και γυναίκε έτσι, ήταν όμορφη Οπότε, πόσο να μπορέσει να ευτυχήσει μέσα σε ένα γάμο που ε, γίνεται μόνο για τα κίνητρα, για, ε, με, με κακά κίνητρα, με το συμφέρον και φυσικά δεν τη φέρθηκε και σωστά, δηλαδή υπήρχε και μια σκηνή που σχεδόν τη βιάζει. έτσι. Υπάρχει όμως ε, στο προσκήνιο και ο έρωτας για το μελέτη, ο οποίος δεν έχει σβήσει, ε, αλλά κάθε άλλο φουντώνει. Φουντώνει συνεχώς και υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στα πρέπει και στα θέλω τη. Είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό της πινελόπης, αυτή η εσωτερική διαμάχη. Και πιστεύω ότι την ακολουθεί σε όλη την πορεία της. Έτσι λίγο πριν κάνει το μεγάλο βήμα. Το βήμα αυτό να φύγει μακριά να βρει την ευτυχία, την αληθινή ευτυχία με το μελέτη. ευτυχία που μπορεί να μέσα στην αγριά τη, αλλά ήταν η μόνη γαλή που θα μπορούσε να βρουν able δύο, αν είχα καταφέρει να φύγουν εκείνο το βράδυ κατά την αποψή μου. η που να μακριά από όλου και παρόλο που θα ζούσαν μέσα στην αγριά θα ήταν ευτυχισμένη. Λίγο πριν γίνει αυτό, έρχεται η αλήθεια των δύο πρωταγωνιστών που είναι εξέματος σκένια, συγγένεια, εξ αδέρφια, βαθμού και φυσικά κατακρεμίζεται όλη, όλο το ίν της πινελόπης και του μελέτη φυσικά. Φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή τους, τη βυθίζει σε ενοχές, σε μια απόγνωση. Ο έρωτάς της μετατρέπεται σε κάτι απαγορευμένο και θα λέγαμε ότι όσο κι αν ήθελε να ξεφύγει από αυτό το αμάρτημα πλέον, η καριά της δεν έλεγε με τίποτα να υπακούσει. Και σιγά σιγά από την άλλη, πέρα από αυτή την προσωπική τη συντέλεια με την ιστορία του μελέτη κτλ., η ίδια αρχίζει νομίζω να αντιλαμβάνεται και πω η οικογένειά τη δεν είναι όσο τέλεια πίστευε. Δηλαδή, βλέπει πλέον τον πατέρα τη με ένα άλλο πρόσωπο, με αυτόν τον εγκληματία, τον απαταιώνα, και έτσι μέσα τη αρχίζει να αμφισβητεί και την τέλεια οικογένεια που είχε ω τότε στο μυαλό τη. Αλλά εντάξει, δεν ήταν ακόμη έτοιμη να εναντιωθεί, δεν ήταν ακόμη μάλλον έτοιμη να πιστεί ότι. Ε, οι γονείς της δεν είναι αυτό που η ίδια ε, πίστευε εξ αρχή. Και έτσι κάπου εκεί, δηλαδή εκεί που ε, με, τον, ε, με τη δολοφονία του κλεωμένη και έπειτα στην εξο... όταν ο πατέρας της φεύγει εξορία για να μην δικαστεί για τα γλήματά του νιώθω πως η Πινελόπη είχε μια κάπως σταθερή πορεία. Ήταν ανάμεσα σε αυτόν τον απαγορευμένο έρωτα που πολύ σωστά τον έρωτα της Πινελόπης και του μελέτη σαν ναρκωτικό. Mm. Και εγώ έτσι θα το έλεγα. Δηλαδή, ε, είναι κάτι το οποίο ρέει στο σώμα τη, ε, γνωρίζει ότι τη κάνει κακό, αλλά εκείνη δεν μπορεί να σταματήσει. Και από την άλλη, εντάξει, είναι μια εξάρτηση για εκείνη, αλλά από την άλλη κλείνει και τα αυτιά τη και τα μάτια τη και δεν θέλει να δει την αλήθεια όσον αφορά την οικογένειά τη και μένει αμέτωχη σε όλα αυτά. Είναι δηλαδή ανάμεσα σε αυτά τα δύο, στον απαγορευμένο έρωτα και στην, ε, κλείνει τα μάτια τη μπροστά στην αλήθεια. Και έτσι, σιγά σιγά καταλήγουμε και στο τρίτο πρόσωπο που θα αλλάξει ριζικά, ριζικά τη σκέψη και τη ζωή της Πινελόπη και δεν είναι άλλος από τον Αλέξη γραμματικό. Εντάξει, νομίζω ότι ο Αλέξης ήταν ο άνθρωπος τη. Ε, και θα το αυτό αργότερα, εκτενέστερα. Ξύπνησε μέσα τη ξανά μια μικρή επαναστάτρια. Θέλοντας η Πινελόπη να αλλάξει τη ζωή της και να πάρει επιτέλου τη μοίρα στα χέρια της, τον ακολουθεί πιο όρημη πλέον ε, βαδίζει στα βήματά του και ξέρει πως είναι το τυχερό τη και γι' αυτό δέχεται να, να τον ακολουθήσει, να τον παντρευτεί ακόμη και αν η καρδιά της δεν ήταν 100% δική του. Ε, και φυσικά ακόμη και αν ο Δούκας δεν ήταν πλήρο, ήταν, παρόλο που ήταν πλήρω αντίθετος με αυτόν τον γάμο, εκείνη πατάει πόδι για πρώτη φορά εναντιώνεται, κάνει την επανάστασή της και είναι αποφασισμένη. Ε, ε, εδώ να πω μια αγαπημένη σκηνή της Μαρίς Πετεβί και του... Ε, Λεωνίδα Κακούρη είναι αυτή που την βιώχνει από το σπίτι και την πετάει έξω από την πόρτα, ρίχνοντας την κάτω. Εντάξει, νομίζω είναι από τις πιο δυνατές σκηνές τους, προσωπική αγαπημένη. Ε, κι έτσι παντρεύεται εν τέλει η πινελόπι τον Αλέξη. Ε, μπορεί να μην είναι ο έρωτας της ζωής της, όμως μέσα από αυτόν το γάμο, με την γνωριμία με τον πατέρα του, που έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο ο πατέρας του Αλέξη, ε, έμαθε επιτέλου τι σημαίνει αγάπη και οικογένεια. Ένιωσε τη στοργή, την ασφάλεια, τον σεβασμό και προσπάθησε όσο μπορούσε να αποτραβηχθεί από την εξάρτηση που είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, υπόπεσε πάλι στα ίδια λάθη. Η Ζήλια της με την Ζορζέτ και το μελέτη ακολούθησε ενηχία. Μια εγκυμοσύνη στην οποία δεν γνώριζε τον πατέρα. Όλα αυτά ε, την έκαναν έτσι κάπως να κρατήσει μια εγωιστική στάση στο γάμο της και απέναντι στον ε, Αλέξη. Αρκά γρήγορα όμω συνειδητοποίησε αυτή την αλήθεια. Συνειδητοποίησε τα λάθη της. Και πήρε ίσω την πιο σωστή για εκείνη η απόφαση και για τον Λέξη που ήταν να τον εγκαταλείψει. Γιατί ένιωθε λίγη, γιατί έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια κοντά του και κοντά στον πατέρα του φυσικά και ακόμα και αν ήταν ίσως λίγο αργά, Εκείνη αποφάσισε να τον ελευθερώσει και να ανοίξει νέου ορίζοντε. Ε, το παιδί ήταν ένα κομβικό σημείο, πιστεύω, ε, στην όλη ιστορία τη Πινελόπης. Εκείνο αποτέλεσε. Ε, βασικά το παιδί εννοώ όταν έχασε το παιδί. Έτσι, όταν έχασε το παιδί, που ήταν και αγαπημένη μου, υποκριτικά στιγμή τη Μαρίας Πετεβή. Εκείνη η κραυγή, όταν μαθαίνει ότι έχασε το παιδί, δηλαδή με στιπιώνει ακόμη. Ήταν φοβερή. Και όλο αυτό το δράμα που παρουσίασε σε εκείνα τα επεισόδια. Ε, ήταν γι' αυτήν ένα μεγάλο ταρακούνημα για την Πινελόπη και η σιγουριά της ότι μετά το παιδί να του μελέτη ήταν ίσως η αφορμή και η αιτία. Θα λέγαμε για μια μεταστροφή 360 μοιρών ε, και από το μελέτη και από το παρελθόν της.
4: Θα χωρίσω. Ο Λίξα, μια καλύτερη σύζυγου έντιμη. Απλώς ήθελα να τα ακούσει από μένα για να μην βάλεις άλλα με το μυαλό σου.
2: Άλλα. Σαν τι
4: άλλα, ότι εγώ και εσύ... Ότι χωρίζω για να είμαι μαζί σου. Θα γυρίσω πίσω στους δικούς μου. Θα συνεχίσω μόνο μου τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Να μην ξαναπληγώσω ποτέ κανέναν άνθοο. Πάντα μαζί μου θα είσαι.
1: Σίγουρα τον νοιάζεται τον ε, μελέτη εδώ, να το διευκρινίσω αυτό, ότι ο μελέτης πάντοτε θα είναι για εκείνη μεγάλη της αγάπη και τον νοιάζεται. Ας πούμε, χαρακτηριστική σκηνή είναι εκείνη μετά, μετά από όλα αυτά, που μαθαίνει, ότι, μαθαίνει ο μελέτης ότι ο Φέμελης είναι ο του πατέρας. Ναι. Και, ναι, εκείνη πηγαίνει και τον παρηγορεί με τον κακό σπόρο. Ο Καταλάβατε τον ειδικό
0: μου. Ποβερή ναι,
1: σκηνή. Ναι. Και πολύ ουσιαστική. Ναι. Όλοι ουσιαστήκε και λέει πάντα θα, πάντα θα είμαι εδώ για σένα Κάτι τέτοιο του είπε και τον παίρνει αγκαλιά Εντάξει ήταν ε, πολύ, πολύ όμορφη Πολύ δυνατή σκηνή
3: Και ίσως και γι' αυτό χάθηκε το παιδί mm. Γιατί δεν έπρεπε να συνεχίσει Αυτή η γενιά του κακούργου Πήγαινε πήγαινε Πήγαινε, πήγαινε.
4: Mm. Δεν θα σε αφήσω
1: δεν σ αφήνω. Ε, Οπότε είναι σίγουρο ο μελέτη είναι πάντοτε ένας άνθρωπος που αγαπά και εκτιμά ε, γιατί τον ερωτεύτηκε και γιατί είδε ένα, ένα άλλο πρόσωπο του μελέτη από αυτό που βλέπουν συνήθως ε, οι άλλοι. Αλλά για μένα εδώ θα διευκρινίσω ότι πιστεύω ότι ο Αλέξης ήταν, αυτός, ήταν ο άνθρωπό τη. Ήταν αυτό που ε, σίγουρα τον αγάπησε, τον αγάπησε πολύ. Ε, αλλά εκείνος έφερε το φως στο σκοτάδι της και τη βοήθησε να ανοίξει τα μάτια της, να σηκώσει ανάστημα και να γίνει αυτή η επαναστάκριστη καθώς πρέπει η ζωή τη, που κάπως πάντοτε μέσα της κυνηγούσε. Ήταν ανάμεσα στα πρέπει και τα θέλω και ο Αλέξ ήρθε να της δείξει ότι τα θέλω είναι πιο ισχυρά για εκείνη. Ε, και από τη σκηνή που τη λέει ότι η τζάμπα η επανάστασή σου την ελόπη μετά τον χωρισμό τους, ε, στο τελευταίο του σαντίο, ε, όταν ε, πριν τη δολοφονία του Αλέξη που πηγαίνει σπίτι, σπίτι του ε, και τη της λέει για το διαζύγιο και τα λοιπά, εκείνη η αγκαλιά και η προσπάθεια να του δώσει πίσω το βιβλίο που της είχε δώσει ο Αλέξης και εκείνος το αρνείται και της λέει πως όχι, κράτησέ το λέει, αξίζεις, είσαι εν τέλει μια επαναστάτρια γιατί η μεγαλύτερη επανάστασή σου ήταν αυτή η απόφαση να με εγκαταλείψει. γιατί ε, ότι δεν θα ίσευftiχισμένη στενα γάμο. Και ήταν ήταν έτσι πολύ δυνατός παράλληλισμός αυτός, που εντέλη καταλαβαίνουμε ότι η Πινελόπη κατάφερε να να κάνει τα θέλω της πράкси.
4: Κάφτο δεν πρέπει να το έχω. Η επαναστάση προ휘δίκης για μένα ποτέ δεν ήρθε. Δεν υπάρχει ναξία.
2: Η Σάξη η ήσα. και όχι επειδή είσαι ανάστημα και με παντρεύτηκες, ούτε επειδή κρίνεις τον Δούκα και θες δικαιοσύνη, αλλά γιατί πήρες την απόφαση να σταματήσεις ένα γάμο όταν είδες ότι δεν θα είσαι ευτυχισμένη. Και αυτό, καμιά καθώς πρέπει κόρη, δεν θα το κάνω. <ΣΣΣΣ> Μόνο μία επαναστάτρια.
4: Γιατί δεν μπόρεσα να εκτιμήσω την καλή μου τύχη που σέφρασε στο πλευρό μου,
2: Γιατί ο καθένα λαχταρά διαφορετικά πράγματα, Πενελοπίνα. Έτσι συμβαίνει. Ευτέσαι.
1: Και σίγουρα η ένωσή τη με τα αδέρφια και η συνειδητοποίηση τη όλη αλήθεια, ο χαμό του Αλέξη, όλα αυτά παίξαν καθοριστικό ρόλο στο να ανεξαρτοποιηθεί πλήρως από την οικογένειά της, να έχει μια ανωδική για μένα πορεία στον χαρακτήρα της και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί ο χαρακτήρα της και στην τρίτη σεζόν, ε, γιατί νιώθω ότι θα έχει καθοριστικό ρόλο στι εξελίξει. Ε, πλέον όριμη και συνδυτοποιημένη, ε, θα φέρει πολλές αλλαγές και στη ζωή της, αλλά πιστεύω και στο, στο διαφάνει. Έτσι, αν υπομονώ έχω μεγάλε προσδοκίε για αυτό τον ρόλο. Αυτά από μένα. Νομίζω κάλυψε έτσι πλήρω την πορεία τη. Αν θέλετε να προσθέσετε κι εσεί να πείτε αν συμφωνείτε, να διαφωνείτε, δεν ξέρω.
0: <Καισόλυντα> ναι, Χρυσά, ξεκάθαρα θα συμφωνήσω στην εξαιρετική περιγραφή τη πορεία τη Πενελόπη. Ε, πολύ εύστοχα τα όσα είπε. Ε, νομίζω κι εγώ πω ε, πλάι στο γραμματικό γίνεται ένα κλικ στο ρόλο τη. Αντιλαμβάνεται και αποκτά εικόνα, πραγματική εικόνα του ότι εστεί σεβαστή σε ποια οικογένεια είναι μέρος και μια σκηνή που μου άρεσε πολύ ήταν με τη Μυρσίνη, της Πινελόπης και της Μυρσίνης. Γενικά η σχέση Μυρσίνης και Πινελόπης αυτή τη σεζόν νομίζω είχε ενδιαφέρον και εξέλιξη. Ε, ήταν λοιπόν αυτή η σκηνή όταν η Πινελόπη πηγαίνει στο σπίτι των Σεβαστών και έχουν μια συζήτηση για τον ε, Βόσκαρη, για τις κατηγορίες της Ελένης, για τους ε, βυρασμούς, τα βασανιστήρια την έκτρωση και η Μερσίνη προσπαθεί να την πείσει ότι δεν έχουν σχέση με όλα αυτά και η Πινελόπη παρόλα αυτά παραμένει δύσπιστη, παρότι θέλει εν μέρη να πιστέψει και όσα τις λέει, αλλά πλέον έχει τους γονείς της ικανούς για όλα. Νομίζω αυτή τη σκηνή ήταν έτσι μια συνειδητοποίηση τη Πινελόπης ότι οι γονείς μπορούν να έχουν βάλει το χέρι τους παντού.
4: Όταν άκουσα για τους ξυλοδαρμούς, τους βιασμούς, για την έκτρωση. Χαριστέ μου.
2: Ναι. Και εμείς το πληροφορηθήκαμε και πίστεψαμε δε δεν χαρήκαμε καθόλου. Αλλά δεν έχουμε καμιά ανάμιξη σε όλα αυτά.
4: Το ίδιο με είπε και ο πατέρας. Και αλήθεια θέλω πολύ να σας πιστέψω. Να μας πιστέψεις το κοριτσάκι μου, είναι...
0: είναι τραγικό να ζεις
4: με αμφιβολία.
0: Πιστεύω, γενικά, η παρουσία του Αλέξη στη ζωή της ε, άνοιξε για τα καλά τα μάτια τη ε, στο να δει πραγματικά τους ανθρώπους για αυτό που είναι. Και, όπως είπες και εσύ, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην Ορίμα τη. Αυτό είναι σίγουρα. Και η Ορίμα τη νομίζω ήταν και γενικά από τις πιο ωραίες τη στη Β' σεζόν. Είδαμε μια πολύ διαφορετική πιναλόπη. Και αγαπημένες σκηνές, επίσης, ήταν και οι σκηνές με τον Πεφερό τον Μάρκο το δραματικό ε, υπήρξε για εκείνη Αλφινός πατέρας ένας πατέρας που δεν βρήκε στο πρόσωπο του Δούκα ε, της φέρθηκε σαν πραγματικό του παιδί ήταν όλες τι σκηνές τους πραγματικά συγκενητικές ε, τη δέχτηκε με τα λάθη της. κάποιες συζητήσεις τους ήταν πολύ πολύ δυνατές και πολύ ουσιαστικέ. Ε, την είχε αληθινή κόρη βασικά αυτό
3: μπερδεμένη σε μου
0: Τρουπίνα αυτή, Χριστέ
4: μου. Οποιοςδήποτε άλλος στη θέση θα μ' είχε πετάξει έξω από το σπίτι με τις κλωτσιές. Πόσο αξιοπρέπει οι σαν άνθρωποι είστε και οι δυο Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Άλεξ είναι αυτός που είναι. Και αυτό κάνει τη στιγμή μου να μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ.
3: Τώρα να το στο γιο μου Πενελόπη.
4: Η μυσία αγάπη
0: μετράει.
3: Η αγάπη είναι αγάπη κόμον. Δε μετριέ με αριθμού.
0: Και η σκηνή μου άρεσε πάρα πολύ, ε, ε, στην οποία η επενεργυνεί πάνω από το τμήμα του αλέξου. Μου έχει πάρα πολύ, φοβερή μαρεία Πετεβή, ε, από τις καλύτερες σκηνές τη. Πιστεύω αυτή τη σεζόν, εμινευτικά και ουσιαστικά. Και όντω και εγώ περιμένω πάρα πολύ να δούμε πώ θα εξεχθεί στη βίδα σεζόν το ενδιαφέρον της πλέον για την νομική νομική επιστήμη αλλά και η απόσταση από το διαφάνι, πώς θα λειτουργήσει κτλ. Σίγουρα, ναι. Για μένα η Μαρία Πετεβή έχει ταυτιστεί πλήρως με το ρόλο της. Δηλαδή, με πείθει πάρα πολύ σε αυτό που κάνει, ειδικά στις κοινές τις δραματικές. Είναι τόσο αληθινή. Πραγματικά δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Ε, να νομίζω, έχουμε κοινό γούστο. Ε, mm. Όταν ο, ο Δούκα ε, τη διώχνει από το σπίτι, είναι και, ήταν και μένα μία από τι αγαπημένε μου σκηνέ. Ε, νομίζω ήταν και σκηνή ορόσημο. Και σκηνοθετικά φανταστική γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε. Ε, η κάμερα ακολουθεί την Πινελόπη, μετά κατεβαίνει στο πάτωμα μαζί της ε, και ο Δούκα φαίνεται σαν γίγαντα ε, ή ο Μελέτη αργότερα που έρχεται να την περιμαζέψει που δείχνει την αλλαγή στην ισοτιμία των μελών και την εξουσιαστική σχέση που τελικά συνδέει τα πάντα στους σεβαστούς. Μη βοηθήσουμε! Τράβα.
2: Και μην τολμήσεις να ξαναπατήσει εδώ πέρα. Αλλά θα φύγεις έτσι όπως είσαι! Ξεβράκοντη! Τίποτα δεν θα πάρεις μαζί σου! Και οποιος τολμήσει να τη βοηθήσει θα έχει τη δικιά της μοίρα! Έτσι κι κουβέντα, θα σας πάρει όλους ο διάολος, το καταλάβατε!
3: <Συκλή>
2: Έλα μαζί μου, Πιντελόπι.
0: <Συκλή> Έλα. Παράταμε. με! Παρατίστε με όλοι!
4: Έλα μαζί μου, δεν θα σε αφήσω σε αυτό το χάλι.
0: <Συκλή> ε, όπως αναφέρθηκες και πριν στην σκηνή με τον Κλεωμένη, Και αυτή η σκηνή ήταν αγαπημένη μου, όταν ε, είναι από πάνω της, ε, όταν ρίχνεται από πάνω της για να την κάνει δική του. Ε, ήταν σίγουρα μια σκηνή που αυτή η ένταση και η παθητικότητα της Πινελόπης έφτασε σε αυτό το σημείο που λέει όσο εδώ και μην παρέκει ε, και έδειξε πως ε, θα ξεκινήσει μια ωραία τροπή, ε, όπως μας την περιέγραψες. Ε, αλλά μην ξεχνάμε κιόλας ότι παρά την παθητικότητά της ε, ήταν ε, μια επανάσταση για εκείνη την εποχή ότι σήκωσε τα μάτια της στον επιστάτη, γοητεύτηκε από τα στοιχεία που κάνουν τον μελέτη τον μελετη που ξέρουμε. Ακόμα δηλαδή και πριν μάθει για τη συγγένεια βρισκόταν σε αυτό το αδιέξοδο. Και νομίζω τα αδιέξοδα είναι χαρακτηριστικό του ρόλου της Πινελόπης. Βρίσκεται συνεχώς σε αδιέξοδα. Άλλη μια σκηνή που ξεχωρίζω θα ήταν... Ε, Και αυτή και θεωρώ ερμηνευτικό ρηστάλλι είναι ο Θρύνων Φαλέξη. Η Σοφία, νομίζω, μαζί τη βλέπαμε και ήταν το κάτι άλλο. Νομίζω ότι εκεί συνειδητοποίησε ότι έχει χάσει τον άνθρωπο που την έφερε σε επαφή με τα στοιχεία και την απτή πραγματικότητα που για εκείνη τόσα χρόνια ήταν το στενό τη δωμάτιο. Και οι τέσσερις που ήταν και αυτοί εγκλωβισμένοι και παρότι έχει δείξει δείχματα ανεξαιρετοποίησης και άρνησης τη οικογένειάς τη και νωρίτερα, νομίζω πως τότε η Πινελόπη αποκολλάται πραγματικά από την οικογένειά τη και παίρνει την αντικειμενική απόσταση που χρειάζεται ένα τρίτο μάτι για να καταλάβει τι συμβαίνει και πως το άδικο έχει κυριαρχήσει επανειλημμένα μέσα στο σπίτι των Σεβαστών και μέσα από τη σχέση τη με τον Αλέξη, Αποκτά και εκείνη μια ταυτότητα, γιατί για πρώτη φορά καταλαβαίνει ότι έχει και εκείνη το δικαίωμα να διαφέρει ε, από την οικογένειά της. Και αφού σχολέσα τον Αλέξη, νομίζω ότι ο Αλέξης αποτέλεσε έμπνευση για την Πινελόπη. Ε, να βλέπει δηλαδή η Πινελόπη είναι έναν άνθρωπο με στόχους και ιδανικά, ώστε και εκείνη να βρει το πεπρωμένο της ε, ή αν όχι πεπρωμένο γιατί αυτά είναι κάπου σχετικά. Να νοηματοδοτήσει μόνη τη στην ύπαρξή τη, αντλώντας έμπνευση και διευρύνοντας τις επιλογές της. Οπότε, από αυτή την έννοια, νομίζω, τέριαξε υπέροχα το φινάλε όπως είπατε. Και έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια για την τροπή του ρόλου της και στη συνέχεια, δεδομένης και της απόστασης, όπως είπατε.
1: Ναι, έτσι ναι. ναι. σκηνή στο νεκρό ταφείο, σίγουρα. Δηλαδή, ήταν φοβερή, έχετε δίκιο και όντως συμφωνώ και εγώ απόλυτα σε αυτό με τον Αλέξη και νιώθω πως η Πινελόπη ε, νιώθηκε κάπως ότι θέλει να του τα ανταποδώσει όλο αυτό το καλό που της έκανε, ακόμα και με τα θάνατον θέλει να, ε, να τον δικαιώσει και γι' αυτό, γι αυτό εγώ έτσι έχω μεγάλες προσδοκίες, θέλω πολύ να δω ε, πώς θα κινηθεί με τη νομική με την εξέλιξή τη μετά την επιστροφή της στο διαφάνι έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να, να προσθέσω για την Πινελόπη είναι επίση ε, ότι μου αρέσει πάρα πολύ η σχέση τη με την Ανέτ, ε, όπω και η σχέση τη με τη Μυρσίνη που είπε στη Σοφία. Ε, και σε ενεργειακά θεωρώ ότι ήταν από τι λίγε διεξόδου για να μα δείξουν την ψυχολογία τη Πινελόπης και με ποιον καλύτερο βέβαια από την Ανέτ, που ακούει και συμβουλεύει πάντα με καλή καρδιά και πηγαίο ενδιαφέρον. Ναι, στο τέλο αυτή τη σκηνή που που ουσιαστικά η Ιαννέτ δέχεται να βοηθήσει την Πινελόπη να πραγματοποιήσει τα όνειρά της μετά, την... μετά που χάνει τον Αλέξη η Πινελόπη, ήταν σίγουρα από ναι. τις πιο ωραίες κοινέ Μπορεί να it's αφήσαμε τελευταίο, αλλά σίγουρα δεν είναι but I think it's Είναι little bit που a question. It's a little bit of a question, right now, how do we do it It's a little bit of a question, about the O is a το ωραίο με τον χαρακτήρα του Κωνσταντή είναι ότι ενώ είναι με την πλευρά των κακών εντός εισαγωγικών, χάρη στις τύψεις που έχει και τις διαπιστώνουμε σιγά σιγά στην πορεία μέσα από διάφορες σκηνές, μια πλευρά λίγο πιο ευαίσθητη, ιδιαίτερα σε αντιδιαστολή με τη στάση του μελέτη, σαν χαρακτήρα τον ξεχωρίζει τον Κωνσταντή και βλέπει ότι δεν ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλον αυτό. Αντίθεσος θα μπορούσα να πω, κατά μία έννοια, ορισμένες φορές, με αυτοπεποίθηση και ενδιαφέρον στις γυναίκες. Σίγουρα από τις πιο δυνατές σκηνές, αυτή με τη Βιολέτα που της παίρνει τα ρούχα, την απόγευτη τη σκηνή, πραγματικά συγκλονιστική, αλλά και η συγνώμη του στην Βιολέτα, στην δεύτερη σεζόν, ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Τι κάνεις σε παρακαλώ, με τα ρούχα μου. Σε παρακαλώ, Κωνσταντί.
4: Κωνσταντί. Όχι. Δώσ' μου τα ρούχα μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, παρακαλώ Κωνσταντί. Όχι. Μην το κάνει αυτό, σε παρακαλώ. Ακού κα... να σου πω. Όπω ήθελε να δείχνει τα κάλλη σου στον ένα και στον άλλο, θα τα δείξει και σε Α. όλο το χωριό να σε καμαρώσει. Κωνσταντί, τι κάνεις Σε παρακαλώ, δώσ' μου τα ρούχα μου. Σε παρακαλώ, παρακαλώ Κωνσταντί.
0: Ε, στη β' Σεζόν, πιστεύω, έγινε η εμβάθιση στον ε, χαρακτήρα του και με έναν χαρακτήρα που με ουδέτερο ή αρνητικό πρόσημο μετατράπηκε σε έναν χαρακτήρα έτσι αγαπητό. Έναν χαρακτήρα που προσπαθεί να αφήσει τα λάθη στο παρελθόν και να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα. Κατά βάθος, νομίζω και όλος ο Κωνσταντής είναι ευαίσθητη και ρομαντική ψυχή. Η πράξη του να βοηθήσει τη θεοδοσία με τα χρήματα για το διαζύγιο ή να τραβήξει ακόμα και τη δρόση από την τρούμπα... Ηταν ε, νομίζω πράξη ανιδιοτέλειας ε, Παρότι βέβαια στην πρώτη περίπτωση με τη Θεοδοσία δύσκολα πιθανόταν ε, αυτή για τα αγαθά του κίνητρα. Ε, γενικά ο Κωνσταντίνος ακολούθησε μια πορεία εξηλαίωση ε, και σίγουρα μέσα από τον έρωτα του για τη Δρόσο βρήκε τον εαυτό του. Ε, τόσο ο Κωνσταντής, όσο και η Δρόσο είχαν ε, ω μονάδε ανωδική πορεία μέσα από τη σχέση τους. Ε, ανέδειξε, δηλαδή, πιστεύω αυτή τα θετικά στοιχεία στον Κωνσταντή, σίγουρα. Τον έκανε καλύτερο άνθρωπο και είδαμε και αυτή την πλευρά του Κωνσταντί, που δεν την είχαμε δει. Ε, και και επίση μέσα από τον έρωτά του με τη Δρόσο, τι αποκαλύψει για τον αδελφό του, καθώς και το ότι γύρισε την πλάτη στο Δούκα. Βλέπουμε έναν Κωνσταντή ολοένα και πιο ενδιαφέρον. Ε, όλες αυτές οι εξελίξει ταυτόχρονα τον επηρέασαν και τον οδήγησαν σε μια στροφή 360 αμυρών. Και μέσα την ιστορία αυτή, βέβαια ήρθε και στο προσκύνηριο περισσότερο. Ε, μια αγαπημένη σκηνή ε, θα έλεγα, που πιστεύω αποπνέει και αυτή την αλλαγή του κοστί. Ε, είναι η συνάντηση του με τον Μιλτιάδη τάφους, ε, αφού ο το μλητιάρι του στάθου, αφού ονογιφόρο του έχει αποκαλύψει την αλήθεια για το Σέρδιο. Ε, εκτός από το σοκ τη αποκάλυψ. Ε, του έρχεται του Σέριου να λέει πω ε, θα παρευτεί με την Ελένη, αλλά θα και τι τρει. Και πλέον συνειδητοποιεί αυτόματα ότι ο αδελφός του προχώρησε από τα λόγια της πράξης ε, και αντίθετα από τον Νικηφόρο που δεν γνώριζε τόσο καλά τον αδελφό του και δεν είχε τις αντίστοιχες αναμνήσεις λόγω της απουσίας του, ο Κωνσταντής ξέρει ότι όσα ακούει, η αλήθεια που του είπε ο νικηφόρο ερίζεται στην αλήθεια, ε, ότι όσα ακούει ερίζονται στην αλήθεια ε, και το τέλειο στη σκηνή είναι ότι... Είναι ο διάλογο με τον Μιλτιάδη στη συνέχεια, στον οποίο ο Κωνσταντή ουσιαστικά παραδέχεται ευθέω ότι αυτό ανέφρεψε σωστά τα παιδιά του, παίρνοντα τη μνήμη του τον Γιάννο, όσο έλειπε στον πόλεμο ο Μιλτιάδη, και αναγνωρίζει ότι μάλλον η δική του ανατροφή δεν ήταν το ίδιο ορθή, ή ήταν κάπω ελλειπή. Οδυστερούνταν τη αγάπη και τη τοργή που ο Μιλτιάδης είχε προσφέρει στα παιδιά του. Και βέβαια μπροστά στο Μιλτιάδη συνειδητοποιεί πια και την τραγικότητα του φωνικού του Γιάννου. Ότι δηλαδή αυτό αποτελεί πλέον ένα τραγικό λάθο αφού δεν θα μπορούσε καν να έχει εκδικητικό χαρακτήρα. Θα μπορούσε να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο. Και εντάξει η φράση του Μιλτιάδη ότι δεν μπορεί πάνω από τον τάφο του Γιάννου να μιλάει με τα το φωνιά του. Με τον Κωνσταντίνα που χωρί χωρίσκεται πληλώς επιβεβαίωνοντας κατά μία έννοια την ονοχή του ήταν Απλά κορυφαία, δεν, δεν ήταν συγκλονιστική. Και δείχνει βέβαια και την μετάνοια του Κωνσταντή. Η άρνησή του να υπερασπιστεί το ψέμα της αθωότητάς του είναι νομίζω και το σημείο που, ως τηλεθεατές, κρίνουμε τη συμμετοχή του Κωνσταντή στο φωνικό με πιο ήπιο τρόπο ή, ή ακόμα και τον συγχωρούμε.
4: Όταν είχες φύγει για το μέτωπο, τότε μέναμε όλοι μαζί. Ο Γιάννος ήταν πέντε. Mm πάνω-κάτω εκεί και καμάρωνε για σένα. έλεγε ο πατέρας μου είναι ήρωας. Πάγα σκοτός τους Ιταλούς. Ο Λάμπρος όμως τον μάρωνε και του έλεγε να θυμάσαι τύπο ο πατέρας μας. Δεν πήγε να σκοτώσει, πήγε να... να βοηθήσει να σωθεί η Ελλάδα μας. Γιατί μου το λες τώρα αυτό. Για να σου πω ότι εσύ μεγάλωσε σωστά τα παιδιά σου. Ενώ εμεί κοίτα πώ γίναμε.
2: Έχει μεγάλη αντάρα μέσα σου, Κωνσταντί, και θες να τη βγάλει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή την κουβέντα πάνω από τον τάφο του παιδιού μου με έναν από του δολοφόνους του.
0: Όλε οι σκηνέ με το μιλτιάδι μου άρχισαν σε αυτή τη σεζόν και αυτή στο τέλο στο Σταμυρόσκιτο που πριν φύγει τον αγκαλιάζει από πίσω. Ήταν ε, ε, πάρα πολύ ωραία σκηνή. Συμφωνώ, ναι. ναι και άλλη μία αγαπημένη είναι πάλι στους τάφους όταν πηγαίνει με τον Νικηφόρο και έπειτα στην εκκλησία και του εκμυστηρεύεται όλη την αλήθεια ε, για το φωνικό του Γιάννου. Um. Ήταν και αυτή μια καταπληκτική ε, ερμηνεία τόσο του Γιάννη Κουκουράκη, ε, όσο c- <Spanish> και του Αναστάση Ροηλού. Σαν με αυτή την αποκάλυψη και τα δύο αδέλφια να έχουν λυτρωθεί από τα μυστικά τους και να έχουν έρθει κοντά με έναν ε, τρόπο έτσι, μοναδικό και ξεχωριστό. Ε, σίγουρα όμως πρέπει να αναφέρω και τις ε, επικές στιγμές ε, Κωνσταντή Κουκουράκη όντας ε, μεθυσμένος ή ε, και όχι μεθυσμένος, ε, όπως το φοβερό και εγώ πάω για ύπνο ή, πο, ή απίστευτες άλλες ε, ε, ατάκες. Ε, ήταν απλά συγκλώ, απόλαυση να τον βλέπεις, ε, με ατάκες ε, υπέροχες, υπέροχες και θα έλεγα γραμμένες πάνω του. Ήταν, ε, ήταν υπέροχο. Και στις σκηνές με την Ελένη είδαμε ωραία χημεία. Ε, ήταν ένα πολύ καλό μου
2: Τι να πω, Κώσταντι, πέφτω από τα σύννεφα.
4: Και εγώ πέφτω για ύπνο. Είμαι πολύ
2: κουρασμένος. Χωρίζω και φεύγω με το γιο μου. Και δεν σας πέφτει κανένα λόγος. Τραμπα που θε, Ρεμπαίλ τη σάπια μεσέναν. Ναι. Τραμπα που θες. Να πα και στην άλλη άκρη καθόλου δεν με κοφτεί. Ε, α, ναι, α, πια. Αυτό ακριβώ. Δεν μου αρέσουν τα ενίγματα. Μου προκαλούν νευρικότητα και πίστεψε με, δεν θέλεις να νιώθω έτσι απέναντί σου.
4: Τότε πιες μια γκαζόζα να ερεμήσεις. Επίσης.
0: Και γενικά για το Κωνσταντή θα έλεγα πως ε, είναι πλέον μετανιωμένος, ε, αλλαγμένο, βρήκε τον δρόμο της ξυλαίωσης, ε, απομακρύνθηκε και από τον μελέτη που παρά την έντονη φιλία που του συνδέει και εκεί έχει ενδιαφέρον πάλι να δούμε αν μπορούν να ξαναέρθουν κοντά με έναν τρόπο. Παρότι πλέον και οι δύο μέσα σε αυτή την πορεία έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ε, απομακρύνθηκε λοιπόν από αυτόν και κάτι άλλαξε και εκεί μέσα του. Ε, γύρισε βέβαια την πλάτη στον ντουκ από αυτό ήταν και το σημείο αλλαγής του. Ε, συνειδητοποιώντα πως η περιουσία δεν έχει τόσο σημασία. Ε, γενικά ανέδειξε στοιχεία έτσι πολύ καλά και... Τον αγαπήσαμε πάρα πολύ. Σίγουρα, ναι. Ε, η σχέση του με το μελέτη θεωρώ πως είναι από τις πιο καλογραμμένες, φιλικές, ε, αδελφικές σχέσεις και προσθέτουν και μια άλλη οπτική στο ρόλο του Κωνσταντή, ο οποίος ε, μόνο σχεδόν μπροστά στο μελέτη μπορεί να πει μια κουβέντα παραπάνω και να ξεφύγει από τα στεγανά και τις προσδοκίε, ε, τις οποίες στο τέλος ε, ρημάζει και αποδεσμεύεται από μια συμπεριφορά που συνειδητά πλέον έχει επιλέξει ότι δεν τον αντιπροσωπεύει. Νομίζω ότι ο Κωνσταντής είναι ένας ρόλος που οριμάζει μέσα από την εμπειρία. Η καρδιά του δημιουργείται επειδή δεν ατέχει αυτή τη μοναξιά και τον αποκλεισμό από το χωριό και στρέφει το βλέμμα του μέσα του και αναρωτιέται και διαρωτάται αν τελικά κάτι πάει μαζί του και όχι με τους άλλους που πάντα οικογενειακά κατηγορούσαν ως ποδιέστερος, οπότε ε, νομίζω αυτό αποτέλεσε και τον ε, βαθύτερο παράγοντα αλλαγή του. Mm.
1: Mm-hmm. Πολύ, πολύ σωστά. Ε, ο Κωνσταντής ε, ήταν ένας αντίήρωας που μετεξελίχθηκε, δηλαδή ε, η πορεία του στη δεύτερη σεζόν ήταν καθαρά νοδική, ενώ στην πρώτη σεζόν βλέπαμε έναν ε, άλλο Κωνσταντή ε, με πιο έτσι, επιθετικές συμπεριφορές, ε, πλάι στον ε, Δούκα, εναντιώνονταν συχνά σε άλλους χαρακτήρες στις αδερφές, τα μύρη, στον νικηφόρο και στη δεύτερη σεζόν είδαμε ένα άλλο πρόσωπο, φυσικά προς το καλύτερο και γενικά ο Κωνσταντής, εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπατε κι εσείς είναι ένα παιδί το οποίο είναι ρομαντικό, έχει... Έτσι στοιχεία καλά, έχει πολύ αγάπη μέσα, τους, α, μέσα του, απλά δεν ήξερε πού και πώς να την ε, δώσει. Ε, και ζούσε και πάντα στη σκιά του μεγάλου του αδερφού του Σέργιου, οπότε ένιωθε και αυτή την, ε, αυτό το φθόν, αυτή την ε, ε, τον παραγωνισμό από τον πατέρα του που πάντα... Ε, Δηλαδή, πάντα έδινε προσοχή είτε στο Σέργιο είτε ακόμα και στον Εικηγόρο και ο Χωσήτη ανερχόταν εν τέλει τρίτο ε, στην καρδιά του πατέρα του. Οπότε και αυτό σίγουρα ήταν ένα στοιχείο που τον πήραζε πολύ και τον έκανε να, να είναι σε εισαγωγικά το ε, σκυλάκι του Δούκα και να τον ακολουθεί και να προσπαθεί να, τον, ε, να, να πάρει την επιβεβαίωση από εκείνον. Ε,
0: Πολύ ωραία παρατήρηση,
1: ναι. Και ταξιζούσε μετά τον φόνο του ε, Γιάννου που ήταν συνεργός, ζούσε σε, σε... είχε τις ενοχές σε όλη τη ε, διάρκεια ε, του, της, του χαρακτήρα αυτού, του Κωνσταντίν. Είχε τις ενοχές. Άλλο το ότι δεν τις... προσπαθούσαν να τις κρύψει, άλλο τερχόταν στην επιφάνεια με αποκορύφωμα, νομίζω, ε, τις πολύ ωραίες σκηνές που είπατε κι εσεί με τον Μιλικάδη και δικές μου αγαπημένες. Ε, και η αγκαλιά στο σαμιρόσπιτο ήταν, ήταν για εκείνο μάλλον η συγνώμη που ποτέ δεν υπόθηκε, ε, αλλά δεν, υπόθηκε δεν, δεν το είπε, αλλά το έκανε μέσω της αγκαλιάς του, έμεσα. Και νομίζω ότι η ψυχική ορίμανση και η συνειδητοποίηση της αλήθειας του ε, ήρθαν κυρίως για μένα μέσα από τη ε, σχέση του με την Δρόσο, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σίγουρα στην μετεξέλιξη του χαρακτήρα του Κωνσταντή, και νιώθω πως έχω ακόμα πολλά να δω από εκείνον. Δηλαδή, ε, περιμένω πολλά και, και από τον Κωνσταντή στην επόμενη σεζόν. Ε, θέλω να δω και άλλα έτσι, ενδιαφέροντα στοιχεία του χαρακτήρα. Ε, ε, ειδικά τώρα που ε, ε, επιτέλους να το πω σε, ε, 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 εισαγωγικά αποκαλακτήστηκε από τον ε, Δούκα. Που, ήταν, που, που ναι. γύρισε στην πλάτη του στον ε, πατέρα του. Που τόσα χρόνια ε, προσπαθούσε ε, να του δείξει ότι αξίζει να είναι εκείνος ο διάδοχος Και τώρα, από σκηνές, νομίζω με καλύψατε πλήρως βασικά, είπατε και τις δικές μου αγαπημένες. Τι να πούμε τώρα, εντάξει, κουκουράκη, θεός, θεός γιατί μπορεί όσο καλά και να παίξει και στην κομμωδία, αλλά εξίσου καλά να παίξει και το δράμα, δηλαδή, και οι σκηνές αυτές που είναι μεθυσμένος (συσκύνω) της απόλαυσης απίστευτα. μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, και είναι πολύ σημαντικό έτσι, να υπάρχει και το comic relief σε μια δραματική σειρά, δηλαδή να αποφορτιστούμε από το έντονο στοιχείο του δράματος. Είναι έτσι, ωραίο χαρακτηριστικό και το κάνει με μεγάλη επιτυχία φυσικά.
0: Ήταν πολύ ωραίο που οι σενοριογράφοι ιδιοχέτευσαν χιουμοριστικές ατάκες στον Κωνσταντήτ. Και κατά μία έννοια ήταν και ο μόνος, που, ε, ε, ήταν ο μόνος αδελφός που του ενσωματώθηκε χιούμορ σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ε... Είναι και δείχμα ευστροφίας, το χιούμορ. <σχειάζοντα> ναι, <σχειάζοντα> ναι, <σχειάζοντα> ναι, ναι. <σχειάζοντα>
1: Και αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο που και το κάνει έτσι τόσο αβίαστα πολλές φορές, γιατί το όχι, το όχι σίγουρα. Και οι εκφράσεις του, η σχέση του με το φαγητό, ας πούμε, είναι μοναδική. Νομίζω, εντάξει, όλοι το με παρατηρήσει αυτό. Είναι εξαιρετικό. Αλλά είναι εξίσου εξαιρετικό και στο δράμα, σε σκηνές όπως αυτές με τον Μελτιάδη, στις σκηνέ με τη Δρόσο, πάρα πολύ γλυκέ και όμορφες και ρομαντικές ε, ε, είναι εξαιρετικός τον αγαπάτε και α, αλήθεια ανυπομονώ πάρα πολύ και για τον ε, δηλαδή Πινελόπη και Κωνσταντή θέλω πολύ να δω την εξέλιξή τους τώρα που έχουν φύγει επιτέλου από το σπίτι των Σεβαστών και έχουν ανεξαρτοποιηθεί πλήρως θέλω να δω πολύ πως σαν μονάδες θα καταφέρουν να ε, έτσι κινηθούν ε, διαφορετικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Νομίζω πως ε, αναφερθήκαμε και οι τρεις στο ζήτημα ότι ο κάθε αδελφός ή ε, οι αδελφοί ε, βρήκαν ε, τη, το, τη δική τους πορεία, το δικό τους μονοπάτι, τη δική τους ταυτότητα. Είναι η αναζήτηση της ταυτότητάς του το στοιχείο εκείνο που συμβάλλει τελικά και στην ένωσή τους. Πώς το βλέπετε.
1: Σίγουρα η αναζήτηση της ταυτότητας ε, του κάθε παιδιού των σεβαστών ήταν καθοριστική γιατί ε, όταν μεγαλώνεις με διαφορετικές έτσι, αντιλήψεις και ένα άλλο αξιακό κώδικα που σου δίνουν οι γονείς σου, τον οποίο ε, στην πορεία καταλαβαίνεις πως είσαι πλήρω αντίθετος με αυτόν, σιγά σιγά δημιουργείται μια εσωτερική διαμάχη μέσα στον ε, κάθε χαρακτήρα, προς, ανάμεσα στα αυτά που πιστεύει, αυτά που τις επιταγές που έχει η από του γονείς του, θέλει δηλαδή να βρει σιγά σιγά τον δικό του ηθικό κώδικα, τον δικό του εαυτό. Και αυτό ήταν καθοριστικό ρόλο και στους τρει και στον Νικηφόρο, και στον Κωνσταντή, και στην Πινελόπη. Και σιγά-σιγά καταλάβαμε ότι, καταλάβαν και οι ίδια, αλλά σαν θεατές, ότι ε, η ένωσή τους ήρθε με έναν πάρα πολύ όμορφο και έτσι, πολύ μεθοδικό τρόπο. Την κατάλληλη στιγμή, το, την πιο σωστή ε, φάση της επορίας του ε, αγανακτισμένοι πλέον από τα όλα, όλα αυτά τα δεινά που έχουν προκαλέσει οι γονείς τους και μη θέλοντας να είναι μέρος όλου αυτού ε, απαρνιούνται σε εισαγωγικά το Σεβαστέικο και ενώνονται οι τρει του, ε, εναντιώνονται κιόλα στους γονείς τους ε, προσπαθώντα φυσικά να υπερασπιστούν μάλλον να υπερασπιστούν ε, τους τους και τους, το υπόλοιπο χωριό χαρακτηριστική σκηνή στην κηδεία της Ανέτ και του Μιλτιάδη, που από όλο το χωριό τα τρία τους παιδιά είναι αυτά που θα φωνάξουν, θα τους διώξουν, που θα τους εξωστρακίσουν ε, και ουσιαστικά είναι νομίζω ένα κομβικό σημείο ε, της Ένωσης των Ναι.
0: Νομίζω πως και οι τρεις επειδή ζουν σε αυτό το περιβάλλον που όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο τους έχει όλου μεν κάτω από την ίδια στέγη αλλά με κομμένα φτερά δε ε, γίνεται σε κάποιο σημείο φανερό ότι πρέπει να ξεφύγουν από αυτό το τέλμα ε, αυτού του περιβάλλοντος να είναι δηλαδή από τη σκιά του Δούκα ε, που δεν τους προσφέρει και την αγάπη που επιζητούν ε, και να χτίσουν τη δική τους ζωή με τα δικά τους θεμέλια οπότε η αναζήτηση ταυτότητα ε, γίνεται νομίζω συνδετικός κρίκος αλλά βασικός κρίκος ειδικά για τη σχέση νικηφόρου Κωνσταντίνο νομίζω γίνεται η αποκάλυψη του μυστικού του φωνικού ένα φορτίο ασύκοτό, μη διαχειρήσιμο, που έπρεπε σίγουρα να επικοινωνηθεί παρά τις έω τότε διαφορές τους. Νομίζω ότι γίνονται αδιάσπαστοι μετά από αυτό, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους ενώνουν είναι πιο πολλά από αυτά που τους χωρίζουν και καταλαβαίνουν μεταξύ τους τι εις δούκας και πώς μπορούν να διαφοροποιηθούν εκείνοι από αυτόν. Οπότε ακόμα και η αποκάλυψη του μυστικού του φωνικού νομίζω εμπίπτει στην αναζήτηση της ταυτότητάς τους σε ό,τι δηλαδή αφορά τη διαχείριση απρόσμενων καταστάσεων. Ναι, σίγουρα και αυτή η σκηνή, αλλά και η σκηνή που ε, στο τέλος ο Νικηφόρος βουτάει να σούσε τον Κωνσταντή ήταν ε, από τις σκηνέ που φάνηκε ότι εν τέλει ε, υπάρχει αδελφική αγάπη και ε, υπό τη σωστή περίσταση βγήκε και αυτή στο φως και εν τέλει δεν χρειάζεται καμία περίσταση για να ξαναφανεί.
4: Νικηφόρο δεν με τα πόδια μου. Αν έχεις πιο ταυραντισμένος, θα μ' έχεις κάνει.
2: Τι να κάνω, ρε, τη δύναμη την πήρεις εσένα. Εσύ και εσύ το μυαλό. Έχεις όλη η κουβέτα τώρα. Μπήκες εδώ μέσα για χάρη μου, ρε, καταλάμενε. Και δεν φεύγω χωρίς εσένα. Ακούσεις.
0: Η αναζήτηση της ήταν και για μένα, ο συνδετικός κρίκος των αδελφών το σημείο ένωσης, το σημείο η συνισταμένη που οδήγησε στην ένωσή τους και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εξέλιξη και μακάρι να τις βλέπουμε ενωμένε από εδώ και πέρα. Έτσι, έτσι, αυτό ευχόμαστε. Αυτό
1: ακριβώς, ναι, γιατί μάλλον ενωμένοι είναι και πιο δυνατοί αυτοί οι τρεις.
0: Ακριβώς. Ε, αγαπημένο μα θέμα, λοιπόν, και αυτό. Πλέον θα είναι δύσκολο να ξεχωρίζουμε αγαπημένου χαρακτήρε, γιατί όσο τα συζητάμε και σκεφτόμαστε, ανακαλύπτουμε στοιχεία που συμπαθούμε και παίρνουν τον ήρωα μπροστά από τι πολλέ του διαστάσει. Σα ευχαριστούμε που μείνατε στην παρέα μα για ακόμη μια φορά. Να σα υπενθυμίσουμε να μα ακολουθήσετε στο Instagram, άγρισι και τη χρήση σα στο άγρισι Να ευχαριστήσουμε και την Ειρήνη με τα καταπληκτικά illustration του εξωφίλου που κάθε φορά ξεπερνούν τα προηγούμενα. Ακολουθήστε όλοι στο aipantazar.fans και τη χαρά δρόσοκωνσαντής.fans για τη διάθεση των σκηνών που χρειάστηκαν. Η βοήθειά της είναι πέρα για πέραν χρήσιμη. Συντονιστείτε λοιπόν και στην παρέα του Instagram και γράψτε μας τα σχόλιά σας στο αντίστοιχο post. Πάντα χαιρόμαστε με τη συμμετοχή σας. αυτό είναι εξάλλου και ο στόχος μας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.